0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Hallo und herzlich willkommen liebe Podcast-Hörer von Couch Safari. Wir melden uns zurück mit einer besonderen Folge, aber bevor ich euch erzähle, worum es eigentlich geht, möchte ich erstmal ganz lieb den Fossi begrüßen. Moin Fossi, wie geht's dir? Moin Paddy, ist schon so lange her. Äh, mir geht's sehr gut, Dankeschön. Ist ja wirklich
1: schon jetzt äh, ein bisschen länger her. Ich freue mich, dass wir wieder ähm, plaudern und über Afrika plaudern und äh, ich hoffe, dir geht's
0: gut. Sehr gut. Ja, wir haben, wir haben eine kleine Pause gemacht. Ich musste eine kleine Erholung von dir haben. Äh, <lacht> ja, das ich von daher... Ich äh, habe auch. Ich ja, habe auch. haben wir uns mal kurz eine Auszeit genommen. Und ähm, ähm, wir haben uns ja eben zusammengetroffen, getroffen, haben uns überlegt, äh, was wir heute besprechen. Wir haben ja natürlich immer einen strikten Fahrplan, ähm, den wir durchgehen. Aber dann hast du eine geile Idee gehabt. Und zwar hast du gesagt, lass doch mal über die Tiere sprechen, über die man eigentlich nicht so oft spricht. Und zwar diese typischen Savannentiere, wie, wie Gnus, wie eine Giraffe ähm, und äh, wie die ganzen anderen Gazellen noch heißen, die sozusagen da drum laufen. Ja, ich, ich finde es immer
1: interessant, weil wir haben ja auch gesagt, nach Sönner reden wir über Löwen, Leoparden, das sind ja auch alles Themen, die wir entweder schon besprochen haben oder noch kommen in Zukunft. Das sind so diese Eyecatcher, die, die Highlights, die ja. wo jede Big Five, die Leute sehen wollen. Aber während man auf Safari ist, es ist es ja so, ich sag mal so, dass, dass die, die normalen Tiere in Anführungsstrichen, die, die nie übersehen werden, aber einfach so, naja, ich sag es mal, auf einer guten Safari generell so links und rechts rumstehen, sag ich mal, und, und relativ schnell zur Normalität werden. Und äh, da wird äh, häufig nicht drüber gesprochen. Und da mache ich wichtig, genau, Impalas, verschiedenste Antilopen, Zebras, Gnus, Giraffen, ähm, Elefanten, sind schon wieder spezieller, aber auch so Nilpferde. und so, das sind so, ähm, ja, einfach so Tiere, die ähm, sind dann einfach immer Teil so einer normalen Safari, zu dem Punkt, wo dann teilweise sogar Gäste von der Safari nach Hause kommen und sagen, ach ja, heute war nichts Besonderes ungefähr, weil sie keinen Löwen und Leoparden oder irgendwas gesehen haben. Aber Fakt ist, sie haben ganz viele Antilopen und äh, Zebras, Gnus und Giraffen gesehen. Und das äh, wundert mich immer, weil das sind ganz, ganz spezielle Tiere, ganz tolle Tiere. Und wenn man denen Zeit und, und ähm, ein bisschen Muße schenkt, dann hat man natürlich auch ganz, ganz tolle, äh, ganz tolle Sichtungen. Aber sie, äh, sie laufen ein bisschen unter ferner Liefen. Ähm, ja. und, ähm, und insofern, das wollen wir heute ändern.
0: Du hast vollkommen recht. Ich finde es richtig, richtig gut, dass wir darüber sprechen, weil ähm, tatsächlich ist es wirklich so, wenn man nach Afrika fliegt und man möchte gerne auf Safari gehen, dann denkt man im Zweifel nicht an Zebra. Und dann denkt man im Zweifel vielleicht nicht an den Gnu. Aber das gehört dazu, weil, ähm, was stell dir mal vor, was wäre denn Afrika ohne diese Tiere? Ich meine, jeder kennt diese Fotos, äh, wo es wirklich, zum Beispiel bei der Gnu-Wanderung, wo es wirklich eine riesen Ansammlung von Tieren gibt, die dann irgendwie am Wasserloch stehen oder von A nach B rennen. Äh, und, und das gilt ja dann nicht, nicht mal nur für ein Tier, äh, sondern das ist ja immer sozusagen der Mix. Und das ist ja eigentlich erst, das ist ja erst Afrika. Ja, total. Und ich kenne
1: es ja, ja selber auch von Safari, die ich selber über viele Jahre geleitet habe, dass einfach, ähm, ja, es ist über das erste Zebra, ist, oh, schau, das ist ein Zebra, so Tag 1, ein paar Fotos gemacht und an Tag 2 wird schon quasi, mehr oder weniger fahren die Guides schon dran vorbei und es ist auch okay, man hat's der, man kann nicht für jedes Thema stoppen, aber es geht so schnell in so eine, ja, in so eine ach toll ja die Gnus und Zebras, aber jetzt, äh, wo, wo sind denn jetzt hier Löwen und Leoparden? Habe ich zu häufig gehört und das ist ja jetzt nichts Schlimmes, das kann man auch verstehen. Und das sind ja auch die Highlights die man im Kopf hat und so, aber ich schenke diesen Tieren immer gerne viel Zeit, weil, was natürlich passiver auch passiert ist, wenn man, ich bin eh, e wie wir schon häufig gesagt haben, einen Freund von der etwas langsameren Safari und Muße und äh, den Tieren Zeit geben und, und beobachten, da passieren immer viele Dinge, ob das ein Zebra ist oder ein Impal oder ein GNU oder eine Giraffe oder ein Leopard. Aber wenn ich Zeit dort verbringe und diese Tiere beobachte, kommen Interaktionen, kommen Alarmrufe und meistens kommen dann andere Tiere noch auf die Szene, in diese Szene rein die ich vorher gar nicht gesehen habe, weil ich auf einmal dort Zeit verbringe und insofern ist das eine Mischung aus den Tieren Zeit geben, aber auch dieser ganzen Landschaft und der Situation Zeit geben, sich zu entwickeln, anstatt von links nach rechts zu fahren und zu fragen, wo ist denn hier der Leopard? Und äh, insofern ähm, spielen für mich diese Tiere eine Riesenrolle, weil sie super schön sind, aber auch weil sie eigentlich, ja ich sag mal, fast immer da sind in Anführungsstrichen und insofern hat man immer eine Chance, was Tolles zu beobachten, anstatt das links liegen zu lassen und was anderes zu suchen, was man vielleicht sowieso nicht findet.
0: Ja, sag mal, warum sind die denn eigentlich immer da? Warum gibt es denn von diesen Tieren so viele eigentlich? Ja
1: gut, das ist, könnte man jetzt evolutionsbiologisch beantworten, das ist ja eine, 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 eine Angreifer-Beute-Schema, eine Populationsdynamik, das, ist von, das schwankt immer so ein bisschen, aber natürlich je mehr Löwen es gibt, desto weniger Zebras, gibt es jetzt mal ganz übertrieben gesagt, aber generell gibt es von Beutetieren Immer evolutionsbiologisch äh, gesehen immer mehr, weil die einfach Grasfresser, es gibt viel Gras, äh, die gibt es dann zu Tausenden, zu Hunderttausenden und äh, Angreifer, Beutegreifer gibt es immer weniger. Ähm, weil sonst würde das System nicht funktionieren. Wenn du 100 Löwen hast und einen Impala, das würde nicht lange gut gehen. Aber wenn du einen mhm. Löwen hast und 100 Impala, das funktioniert. Insofern, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Aber es ist einfach, es ist ja natürlich so, dass jetzt überall in Afrika über 1000 Zebras umstehen. Da gibt es ja, wie wir schon gesagt haben, bei der großen Gnu-Wanderung in Masamara und in der Serengeti, gibt es natürlich da, ja, eine Million Gnus und noch Zebras unten runter. Das ist natürlich, weil es eine Riesensteppe ist. Das heißt, die haben da die Nahrung, die sie brauchen. Und dementsprechend können die sich in dieser Zahl vermehren und, und oder existieren, ähm, während man zum Beispiel im luangwa tal äh, in Sambia rumfährt, äh, dort ähm, ist es teilweise Graslandschaften, aber auch viel Fluss und Bäume und so, da stehen dann zum Beispiel mal Herden von 50 Impalas, eine Antilopenart, dann fährt man weiter, dann stehen da vielleicht 10 Zebras und so, das heißt, da ist natürlich jetzt nicht, weil da zigtausende Quadratkilometer Graslandschaft ist, können da nicht ganz so viele Antilopen sein, wie zum Beispiel ähm, oder nicht ganz so viele Maceos und Knus wie in der Masamara und Serengeti, weil dort die brauchen Gras. Insofern ist es schon interessant, die, die Unterschiede auch zu beobachten, aber... Fakt ist, dass man, wenn man auf einer Safari in Afrika ist, es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass man mehr dieser sogenannten Beutetiere sieht, Sei jetzt mal, ob es ein Impala ist, mhm. ob es ein Zevers was um ein Gnus oder äh, Wasserböcke Es gibt viele verschiedene Antilopen und, und Gazellen. In, Im südlichen Afrika ist es dann der Springbock, im Ostafrika ist noch die Thompson-Gazelle. Davon gibt es aber viele. Und ähm, sind wunderschöne Tiere. Impalas für mich sind Tiere, die zu zigtausenden zum Beispiel in in Sambias unterwegs sind wunderschöne Tiere, aber weil die da so häufig sind, na ja, fährt man auch schon mal häufig dran vorbei und ja. Ähm, das äh, ja, wie gesagt, da ich glaube, man kann da äh, mehr, äh, mehr
0: mehr Zeit mit den Freunden auch mal drüber reden. Ja, weil man vergisst ja auch zum Beispiel, dass diese Tiere auch ja immer was Besonderes haben, weil ähm, das geht manchmal so ein bisschen unter. Ähm, du hast es ja eben schon benannt. Das sind ja die, diese typischen Beutetiere. Für mich ist es aber tatsächlich, wenn ich auf Safari fahre und ich sehe die erste... Ähm Giraffe. Und das muss ich dazu sagen, das war nämlich damals das erste Tier, was ich auf Safari gesehen habe. Ja. Äh, da stand am Eingang des Nationalparks stand da gleich eine Giraffe und hat mit einem langen Hals <lacht> auf, äh, auf uns geguckt. <lacht> ja. da, das war das erste Tier, was ich da live gesehen habe. Und die gehören ja so dermaßen dazu. Und um diesen ganzen Kreislauf und so auch am Laufen zu lassen, da kann man ja mega ins Detail gehen. Aber worauf ich nochmal zurück will, diese Tiere haben ja was Besonderes. Ich meine, eine Giraffe hat irgendwie eine lila eine Zunge. So, äh, ja. Ne, ja. Ne, ein Zebra, äh, kein Zebra hat die gleichen Streifen. Ich meine, das, das, <lacht> yeah. das, das sind so Sachen, über die kann man ja auch sehr, ja. sehr gut mal sprechen und ähm, ich habe auch das Gefühl, so wie du das sagst, ist ganz unterschiedlich, kommt auch vielleicht immer so ein bisschen auf den Ranger drauf an, ähm, wir haben schon Ranger gehabt, die wollten wirklich bei jedem Zebra anhalten, die fanden das wirklich ja, besonders ja, ja. und ja. das finde ich, das, das fand ich auch, ehrlich gesagt, ich will mich jetzt nicht freisprechen davon, dass ich jetzt nur die großen ja. Tiere sehen will, aber das ja. fand ich echt auch nicht schlecht, aber du hast ja. Ja natürlich auch immer wieder diese Leute, die sagen, ja gut, es reicht, äh, Zebras sehen eher ja. gleich aus und ist nicht so besonders und ja. ist nur gefährlich, ja. vielleicht ist ja auch immer so ein Thema. Ja. Ähm, ja, aber im Endeffekt äh, finde ich es eigentlich cool und ähm, müsste man die auch genauso wertschätzen wie alle anderen Tiere, wie du es schon sagst. Ja, es, es, wie gesagt, ich, ich wiederhole mich da gerne, aber für mich geht es, eine,
1: ist es geht's gar nicht so um dieses Zebra schöner als Gnu oder, oder Löwe oder Leopard, darum geht es gar nicht. Ich meine, wir wachsen ja auch auf mit, wenn wir in den Zoo gehen, ja, dann sagt die Oma oder Opa sagt, oh, uh, übrigens links die Leoparden und die Zebras werden kürzer angeschaut als die Leoparden. Wir wachsen ja mit so einem da auf, dass die Raubtiere, ähm, ja, auch schon, schon in der Kindheit will man ja, da redet man über Leoparden, über Tiger, eher als über vielleicht ein Zebra. Ich denke mal, wir wachsen schon mit auf, dass das äh, ja. so eine gewisse Magie ausstrahlt aus Raubtieren. Das ist ja auch, ist auch völlig normal. Aber für mich geht es eher um die, um die Art und Weise der Safari, wie die auslegt. Also wie gesagt, es gibt ein paar Ranger oder Guides wenn man bei jedem Vogel anhält, bei jedem Zebra, dann ähm, kann das schon zu einer gewissen ich sag mal, ein bisschen Trägheit führen, der Safari, die theoretisch ein bisschen äh, zu Unmut führt. Das ist mhm. vielleicht das eine Extrem. Das, ist das andere Extrem ist der Garden der Ranger, der sich nicht diese Tiere überhaupt anschaut oder stoppt und nur rumfragt oder rumsucht, wo der Leopard ist oder der Löwe. Das ist dann das andere Extrem. Und für mich, wie es immer, liegt es dazwischen der Balance, dass man gar nicht erstmal nicht rumheizt, um irgendwas zu finden, sondern einfach eher sich die Situation anschaut. Das heißt, wenn ich eine Situation habe, wo 20 Zebras stehen oder, ich sag mal, 20 Impalas und meistens, sagen wir, da ist so ein Baum nebendran, da, hängen, da sind noch ein paar Paviane drin, dann ist eine Situation, die sehr gut zu beobachten ist. Das heißt, ich ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, da steht aber ein äh, mageres Zebra auf der Plane, jetzt halten wir hier mal eine Stunde. Sondern es geht ja um, um was zu lernen. Man ist ja in einem neuen Ökosystem, was man von, ich sag mal, aus Deutschland nicht kennt. Und jetzt lerne ich, okay, da sind äh, 20 Impalas. Okay, da sind Baboons im Baum. Ach, schau mal, da fällt eine, eine, eine Blüte runter vom Baum. Okay, jetzt frisst die Impala das und das Impala das. Dann sieht man auf einmal, man lernt viel. In dem Zusammenhang, ah, und auf einmal macht der Pavian einen Alarmruf und die Impalas reagieren. Das heißt, ich kann ganz viel lernen aus der Situation, ohne dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt in Detail der Zunge oder des, des Schwanzes oder der Hufe des Impalas. Sondern einfach die Situation genießen mal für eine Zeit, weil in der Zeit könnte ich natürlich rumfahren und was anderes suchen, aber was ist denn das andere? Weil die, die, das, das Missverständnis auch häufig, dass man sagt, je mehr ich rumfahre, desto mehr habe ich eine Chance, dass ich vielleicht mehr sehe. Das stimmt nicht. Manchmal nur, wenn man eine Info bekommen hat, ah da hinten liegen wo Löwen und Baum, lass mal hinfahren, dann stimmt das. Aber ansonsten kann ich nur sagen aus eigener Erfahrung, dass die besten die sind, wo man sich Zeit lässt, Muße beobachtet und dank der, dieser in Anführungsstrichen normalen Tiere, wenn ich die beobachte und Zeichendeute lese, dann kommt ein Vogel vorbeigeflogen und, und macht ein Geräusch und wenn ich mich dann gut auskenne, dann weiß ich, Moment, wieso, wieso ruft jetzt der Babun? wieso macht es im Palast so, ist da hinten vielleicht doch, und dann kann es manchmal eben sein, dass aus dieser Situation eben dann doch auf einmal ist, Moment, vielleicht ist ja hinten ein Raubtier im Gras und, äh, ah, okay, da hinten ist ein Leopard. Dann, nicht, weil es hier um den Leopard geht, aber einfach, ich gebe dieser Situation eine Chance, die zu beobachten und es kann sich daraus was ganz, ganz anderes entwickeln und ja. davon bin ich immer ein Fan
0: ja und du sagst es ja auch man, man liest es ja so ein bisschen ne? man muss ja, zu zuhören genau. und man liest so ein bisschen was könnte jetzt passieren ich möchte noch ein bisschen, mal ein bisschen auch mal auf, auf die vertretung dieser sogenannten ähm, beutetiere irgendwie noch mal, äh, ja. reingehen und denen noch mal irgendwie so ein bisschen auch noch mal ein bisschen power geben und zwar
1: ja. äh,
0: ich, ich, ich meine dass jetzt zum beispiel in Springburg irgendwie wurde uns erzählt sagen wir mal bis zu 90 km/h läuft, ist zum Beispiel ja. etwas, was das geht ja unter. Ich stell dir mal vor, eine ja, ja. ja. äh, ne Raubkatze läuft 90 km/h, da würden alle sagen: ja. Wow! Also, die ja, ja, Raubkatze, klar. das ist krass, die ja. läuft 90 km/h. Ja. Beim Springbock, ja, gut, danke, der läuft 90 km/h, ja. ist auch ganz nett. So, ne? Und, ja, äh, genau. Das ist der Unterschied, ne?
1: <lacht> das ist so, genau, wenn der Springbock wird vom Geparden gejagt, der Geparden läuft 100 km/h, der Springbock läuft ein bisschen langsamer, aber ist ziemlich schnell ja. und ähm, kommt, kommt häufig weg, aber es wird über den Geparden gesprochen. Und wie gesagt, ey, man, ich will jetzt auch nicht äh, ich bin ja selber einer, der gerne man sucht ja diese seltenen Tiere und man es ist ja eher so ein Spürtrieb Aufspürtrieb so dieses Tracking das macht man natürlich eher für seltene oder seltene Tiere aber auch für natürlich eher die Katzen weil man die erspüren muss eher natürlich als ein Zebra was da rumsteht das heißt das natürlich auch Teil dieses ich sag mal Jobs von einem Ranger und Tracker und Guide dass man natürlich sagt okay das sind parla nicht so schwer zu finden aber ich will ja mit Spurenlesen alles ich will ja dem Gast auch zeigen ich will ihm ja ich will dieses, dieses dieses Erspüren, die Suchen und das ist ja so ein Trieb ja auch, den, ja. den ich selber auch drin habe, das, das, das kann einem einem paar oder ein Thema nicht geben, weil das brauche ich nicht erspüren, weil da steht's. Ja. Ähm, insofern macht es das an sich jetzt mal, ich sag, ein bisschen langweiliger für jeden Guide-Tracker, weil es ist halt es ist keine große Arbeit, das zu finden. Ähm, aber wie gesagt, das führt dazu, dass man sagt, ah ja, da steht es ja, okay, gut, haben wir jetzt auch darüber gesprochen, jetzt lassen wir mal stehen. Und, ja. ähm, <lacht> lass das, mal stehen. Ähm, ja, genau, so übertrieben gesagt. Und insofern, ja, ähm, ja wie du sagst, es ist, die gehen häufig unter, aber ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, ein Foto von einer Giraffe oder einem Zebra vor dem Kilimanjaro, äh, das sind ja Fotos, die wir alle schon mal auf dem Poster gesehen haben, von daher werden die auch schon äh, ab und zu zelebriert. Aber natürlich nie so viel, aus meiner Sicht nie so viel wie die Raubtiere.
0: Nee. Und ich das beste Beispiel ist ja das Gnu. Also ich habe das ja schon ja. mal in einer anderen ja. Folge erzählt, gehört ja zu den Stupid und Ugly Five. Also hat ja, ganz ja, ganz Das hat wirklich. Ja. <lacht> Doppel-Oscar. Ja, ja, genau. Die goldene Himbeere zweimal gezogen. Ja, genau. Ähm, aber auch das Teil äh, ist ja irgendwie mit 80 km/h auch irre schnell. Und ähm, hat er auch seine Qualitäten. Und was man ja auch immer wieder vergisst und was man ja auch immer mal wieder in Jagdszen sieht, ähm, ich meine, das, äh, das Raubtier wird gefeiert, wenn es das Beutetier schnappt. Aber ja, wird genau. das Beutetier auch gefeiert, wenn es dem Raubtier entkommt? Ich meine, das sind ja auch Szenen, ja. die ganz besonders ja. sind und die man ja auch schon häufig gesehen hat. Ich habe das live auch mal gesehen. Ja. Ich habe mal live gesehen, wie ein Löwe ähm, auf, auf Gnujagd oder Löwinnen auf, auf Gnu-Jagd gegangen sind, haben aber die Gnus nicht bekommen, weil die sich einfach ja. auch irre gut bewegt haben. So Und ja. da braucht ihr ja auch nur, was man ja auch schon mal kennt, gerade wenn es so auch so Richtung, ich sag jetzt mal, ähm, ja, Tiere mit so ein bisschen Hörnern und so weiter in die Richtung geht, die können ja auch mal Gas geben gegen Löwen zum Beispiel. Also da, das ja. gibt es ja auch ja, immer ja. wieder zu sehen, dass die ja. sich auch mittlerweile wehren. Ne? Das ist auch besondere Szenen.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Das sind, genau, die sind ja bewaffnet mit, mit Hörnern für, aus verschiedenen Gründen, aber das ähm ja, es wird, genau, wie du sagst, es wird selten, es wird meistens gesagt, oh Mensch, hat der Löwe das Gnu nicht bekommen, anstatt gefeiert, dass das Gnu. Kommt aber an, auf welcher Seite man so steht. <lacht> ja. Ist ja auch nicht immer für jeden was, wenn man da so, so einen Riss dann erlebt oder so eine Jagd. Ja. Ähm, aber ähm, nein. Und, und wie gesagt, ich, ich bleibe dabei, dass ähm, es geht ja auch äh, nicht darum, was ein Tier zu bieten hat oder wie schnell es ist oder wie was es kann, sondern einfach um die diese Teil dieser Landschaft, Teil dieser. Diese, dieser Safari, diese, dieser Schönheit und da gönnen die alle rein. Die Natürlich, hat man, man hat sein Lieblingstier, jeder Lieblingstier ja. und ich, man hat sein Lieblingstier. Ich habe Gäste auf Safari, die sagen: Ich will Elefanten mehr sehen, weil ich liebe die so gerne. Manche lieben Hippos mehr, manche sagen Löwen. Das ist ja normal, sind also alle Menschen. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich bin immer ein Fan davon, wenn man äh, einfach durch ich sag mal durch die Landschaft so gleitet und alles aufnimmt und den Leuten das auch so zeigt, weil überall ist da was drin. Entweder an Info, wie du gerade gesagt hast, oder einfach nur an, ich sag jetzt mal, ein bisschen käsig formuliert, an Schönheit, die man sonst, ähm, naja, wenn man nur dran vorbeifährt, nicht so erlebt, aber wenn man da mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde mal steht und sich was über sich ergehen lässt, ohne auch groß vielleicht drüber zu reden, dann... Ähm, kann einem jedes Tier und äh, jede Landschaft sogar auch ähm was mitgeben und einfach oder auch dass man zur Ruhe kommt, diese, den Urlaub, die Safari wirklich genießt, anstatt dass man auf Action-Suche immer ist. Das ist so, ja. so, so der Angang da, auch ein bisschen die, für mich.
0: Ja, absolut. Die Abwechslung macht's und du, ich meine, jeder gute Film braucht auch gute Nebendarsteller, ne? Weil stell dir ja, mal genau. Vor, die, die gibt's nicht und äh, dann, dann genau. läuft der Film nicht. Und weil ich würde ganz gerne mal ich würde ganz gerne mal, wenn ich auf Safari gehe und zum ersten Mal den Ranger äh, dann mich ins Auto setze und der Ranger mich fragt, ähm, ob wir irgendwelche Vorlieben haben, was wir gerne sehen möchten, äh, dann sage ich dem mal, ich will gerne einen Gnu sehen. <lacht> mal gucken, ja, wie, der ja, ja. wie der reagiert. Ja. Der, der dreht sich um und sagt, was? Willst du sehen? <lacht> <Das ist so. lacht> muss ich mal probieren.
1: Nein, aber kommt darauf, äh, wieder darauf an, wo du das fragst. Weil wenn du das zum Beispiel im Luangwa-Tal fragst, dann hat der Guide schon äh, was zu tun. Was zu tun. Ah. Ja, jetzt schon in, Jetzt können wir ins Detail, ähm, ja. da kann es natürlich auch, äh, kann man da sehen, aber man muss schon in bestimmte Ecken fahren, das ist auch so eine subspecies in im luangwa tal ist das ist schon
0: wieder was Besonderes. Wenn du natürlich in der Serengeti das fragst, dann äh, lacht warum der bei denn? wahrscheinlich. Warum denn? Ähm, warum da, nee, Jetzt komme ich ins Detail. Da wollte ich jetzt eh noch hin. Also ich wollte dich jetzt sowieso nochmal fragen, äh, diese benannten Nebendarsteller, wo ja. finde ich die denn, die denn wie? Und warum ist dann, dann zum Beispiel ähm, im luangwa tal äh, das Gnu jetzt nicht so zu Hause? Ähm, gut, das hat
1: wieder was mit der Nahrungsveranhaltung. Das Gnu braucht viel Gras, offene Ebenen und im luangwa tal hast du die in, best in bestimmten Gegenden aber ähm, hast eben mehr, was man so auf Englisch Riverine Forest nennt, eher viele Bäume, Flusslandschaften, natürlich ist ja auch Gras, aber jetzt eben nicht diese Grasebenen ähm, en masse. Das heißt, man findet Gnus in bestimmten Ecken, zu bestimmten, eine bestimmte Anzahl, aber eben nicht, die Landschaft erlaubt nicht, dass diese ähm, Tierart da, vielleicht auch dank dann Konkurrenz existierender, zu Hunderttausenden dort lebt und überlebt. Und insofern, dann gibt es große Büffelherden im luangwa die natürlich auch ähm, Gras eben brauchen. Aber wie gesagt, wenn du Hunderttausende Quarkilometer Gras hast, ja gut, dann kannst du viele Büffelherden, viele Zebraherden, viele Gnuherden haben. Die, da ist die Konkurrenz äh, verdünnt sich, weil du viel Angebot hast von dem, was die alle brauchen. Aber wenn du davon weniger hast, dann kann sich äh, nicht alles zu einer Riesenmasse durchsetzen. Und das passiert dann eben in verschiedenen Gebieten auf verschiedene Weise. Ähm, und insofern, deswegen kann man ja so schön in Afrika nach Ost-, Süd-, Westafrika reisen. Ja. Und du wirst an jeder Stelle eine verschiedene, entweder sieht man ähnliche Tiere, aber zu verschiedener Anzahl oder komplett verschiedene Tierarten sehen, ja. weil ist anders. Im, im, wenn du in Kongo fährst, siehst du kein Gnu. Äh, da siehst dann äh, eine Bongo-Antilope oder äh, siehst du äh, Waldschweine, Pinselohrschweine. Das sind ganz andere Tiere, weil es eine andere Landschaft ist. Und das ist ja das Tolle. Da ist, ist ja in Europa nichts anderes. Du fährst ja auch nicht äh, in die Lüneburger Heide, um einen Elch zu sehen, obwohl er da mal vorkam. Ähm, da könnte er sogar überleben. Ich glaube, Elche gibt es schon wieder in, in Ostdeutschland. Ähm, aber weißt du, du fährst ja in die richtige Landschaft, um bestimmte Tiere zu sehen. Ja. Äh, und insofern, äh, ich glaube, um Fuchs zu sehen, du wahrscheinlich besser nach Berlin mittlerweile. Mülltonnen in Berlin, da siehst du den Fuchs.
0: Ja, wahrscheinlich. Und Leoparden... <lacht> oder Waschbären. Und Leoparden wahrscheinlich irgendwie besser nach Indien und in irgendwelche Großstädte. Ja, genau. Äh, genau. Ja, ja. Äh, sag mal, sag mal äh, ist es so, äh, stimmt die These, dass ähm, die sogenannten Beutetiere deswegen die Fläche ähm, lieben oder mal, bevorzugen, sich da aufzuhalten, weil sie dann eher sehen, wenn sie angegriffen werden? Oder hat das damit gar nichts zu tun? Dass du jetzt zum Beispiel sagst, ein Gnu äh, steht, äh, ist gerne in der Savanne, braucht die, die große, weite Fläche, ohne so viele Bäume. Ist, liegt es das daran, dass sie dann besser sehen, wenn sie angegriffen werden? Oder hat das was irgendwie mit der, dann doch nur mit der Nahrung zu tun? Ähm,
1: ich du kennst mich ja. Ich bin ja immer ähm, ein bisschen vorsichtig mit, mit Thesen und Theorien, wie, wie äh, aggressiv ich die angehe. Versuch es doch ähm. mal! Ich versuche mal. Ich versuche jetzt mal ganz aggressiv zu sein. Äh. Nein, es ist es, 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 es ja, teilweise korrekt. Ähm, es es, das Gnu ist ein Herdentier, es ist ein, ist ein Massentier. Das heißt natürlich auch Schutz in der Masse, Schutz in der Herde. Und das ist für Zebra, jetzt kann man ja diskutieren, was die Zebrastreifen alles noch Schönes machen, aber generell sind das Herdentiere. Das heißt, ich habe schon mal primär einen Schutz in der Herde. Wenn ich so mit einer von tausend bin, ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, dass ich es bin, als der andere. Das heißt, da ja. ist eine Herde, und du kannst ja auch die, die Beutegreifer äh, ein bisschen verwirren, indem zwei nach links rauen, drei nach rechts und so, dass daran geht es. Und dazu kommt, dass die ihre primäre Nahrung auf, in der Savanne finden, das heißt im offenen Gebiet, das heißt die halten sich da auf, weil sie da Futter finden und natürlich sekundär natürlich auch ist natürlich auch leichter dort nicht angegriffen zu werden, weil es schwerer ist, sich für Beuteangreifer anzuschleichen. Das heißt so, so eine Mischung. Ob jetzt, was jetzt an erster Stelle steht, ist evolutionsbiologisch immer, deswegen da ich mich wieder raus, weil das kann auch, glaube ich, keiner wirklich beantworten, Nein. weil es wieder die Huhn-, Huhn und Ei-Frage ist so ein bisschen, na gut das genug Gras hält sich auf der Savanne auf ist ein schöner Nebeneffekt dass es dort natürlich auch vielleicht schwerer anzugreifen ist allerdings gibt es auch das schöne goldene Gras in dem sich der Löwe sehr gut anschleichen kann ähm, Massenherdentier, insofern kann man da ein bisschen hin und her schieben was dann immer wichtiger ist es ja. gilt aber auch nicht für alle Tiere weil da hast du zum Beispiel Tiere wie einen Buschbock ist auch ein Antilope und der steht nicht mit 100 Leuten auf der, in der Savanne, sondern der kommt vielleicht mal kurz raus auf die offene, äh, offene Ebene, um ein bisschen Gras zu fressen oder ein paar Blätter in einem Busch. Aber wenn Gefahr ist oder wenn er sich unwohl fühlt, rennt er sofort ins Busch zurück. In den Busch zurück, weil... Du hast, du hast gerade gesagt, dass er mit 100 Leuten... <lacht> 100, <er> 100 Leuten. <lacht> äh, ja, genau, 100 Leuten. Mit 100 äh, seiner Kollegen. Äh, das heißt, der ist eher schon äh, eher unterwegs und er ja. findet den Schutz in seiner... Äh, in, seinem, äh, in seinem Bau, in seinem, in seinem, in seinem physiologisch, aber auch in seiner in seinem Fell, in der ganzen äh, ja. Tarnung im Busch. Und insofern gibt es da wieder nicht die, die allgemeinthese These, äh, das und das machen alle Antilopen, sondern ähm, was, was ist so die drei oder die, die Pfeiler sind, was, was fresse ich primär, dementsprechend habe ich eine bestimmte äh, Körperbau. Und dort, wo ich mich dann primär aufhalte, das wäre meine Theorie, wo ich mich primär aufhalte für meine Nahrung, dort stelle ich am besten auch sicher, dass ich gut gewappnet bin für Angreifer. Und das ist natürlich jetzt keine aktive Umwandlung, sondern das macht dann die schöne Evolution, die wir alle irgendwie wahrscheinlich nicht so wenig verstehen, wie das so funktioniert über die Jahrmillionen. Aber ähm, deswegen, das ist ja wieder ein ganz spannender Teil, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich hier fünf Minuten gefaselt und jetzt stell dir mal vor, du stehst in der Savanne oder im, irgendwo im Busch irgendwo in Afrika und schaust dir eine, Herde von einem Lobmann und kannst darüber so sinieren, weil ich bin immer ein Freund davon, dass alle ihre Meinung so ein bisschen teilen, weil keiner hat wirklich recht ähm, und dass man dann auch darüber redet, und was glaubt ihr, was passiert hier, Habe ich ja schon mal gesagt, was passiert hier gerade, wieso stehen die jetzt auf der Savanne? wieso gehen ich in den Busch da rein, was? und dann kann man, die Situation wird auf einmal ein Diskussionsthema und spannend und mhm. das, äh, äh, Finde ich immer ganz toll, weil ist das nicht so, ah, hier schau, da stehen 10 Gnus und vielen Dank fahren wir weiter,
0: sondern einfach,
1: was ist denn hier gerade los? Was ist ja, hier ich glaube aber, die, die, Hörer,
0: die Hörer kriegen das schon mit, dass du da so tickst und ich weiß das auch. Und das ist ja, <lacht> ich meine, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es so, ähm, du willst ja eigentlich immer vermitteln, dass nichts hundertprozentig ist, dass es immer ja, ähm, ja. auch mal anders Man muss laufen kann. Genau, man ja. kann auch nichts versprechen, nicht, dass es heißt. Aber Nein. der Fossi, der Fossi nee. hat gesagt, das ist nee, so. Nee, nee, nee. Ja, also, genau. ich, also das mache ich auf jeden Fall in Zukunft. Wenn ich auf Safari gehe, dann sage ich, also Fossi hat erzählt, das läuft so und so. Und wenn die, das wieder, wenn die wieder sprechen, dann bist du gefeuert. Genau. <lacht> dann, 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 dann läuft das nee. nicht mehr. Nein, aber äh, deswegen, ähm, ich finde es aber schon gut, wenn du deine Meinung natürlich trotzdem vertrittst. Äh, deine eigene, weil wir haben ja sehr viele Hörer auch dabei, die doch gar nicht diese Erfahrung gemacht haben. Die können gar nicht ja. mit Physi Physiologien. Philosophien, so heißt es. Ähm, hm. Und ähm, von daher ist es ja super interessant, mal zu hören, ähm, was du so erzählst vor sie. Weil ich kann dir schon mal sagen, es hören ein paar Freunde von mir auch den Podcast. Und die, 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 die hören ganz gespannt zu, was du so erzählst. So, und, <lacht> und, deswegen, und die glauben dir das auch noch. Also ja, da, die mit ja. den, auch wenn ich denen sage, nee, du kannst nicht alles glauben. Aber die, die, ja, genau, glaub, yeah. die glauben dir auch noch. Also von daher kannst du da gerne deine, deine Meinung so ja, ausschießen. Das ist nun mal so... Absolut. By the way, ähm, sag mal, ja, äh, wie ist denn das? Ja, bitte. <lacht> <lacht> äh, wie, wie ist denn das, ähm, diese, diese großen Wanderungen und diese großen Flächen? Ähm, die gibt es ja dann, Masai Mara, ähm, Serengeti. Gibt es sie auch woanders? Ja. Gibt es sie noch woanders? Die also gibt's ähnlich, woanders. also ähnlich ja, es
1: gibt es Ja, es gibt große Flächen, gibt es an vielen Orten. Große Fläche kann ja auch. Ähm, kann in der in Zentral-Kalahari in Botswana das ist eine große Fläche, das ist nicht unbedingt immer Gras bedeckt, aber große Flächen, wo dann die Tiere gibt es auch zum Beispiel die, eine sehr große Zebra-Wanderung gibt es dort und da wandern dann die Zebras auch von A nach B wegen Gras, wegen, wegen Wasser und von daher gibt es große Flächen, gibt es an verschiedene Stellen. Es gibt In, in Südsudan gibt es Sakuma gibt es auch viele große Flächen, Riesenherden, Tiere, nicht unbedingt Zebras und Knus, sondern eher so Kuh-Antilopen, also da, da wo Platz ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass es große Herden gibt. Und die großen Herden sind dann eher für eben für die Grasfresser unter uns. Ähm, natürlich, logischerweise werden die genutzt. Und das kann, je nach Ort und Stelle, kann das dann Büffel sein. Es kann auch manchmal Elefanten sein, logischerweise. Ähm, das können jede Art von Antilopen sein, die ähm, die äh, die dieses äh, diese Landschaft und dieses die, diese Art von äh, Environment ja äh, brauchen. Da gibt es gibt auch in der Mongolei gibt es äh, ich, ich meine es war in der Mongolei oder, äh, bestimmte ähm, bestimmte Antilopenarten, wo es hunderttausende zusammenkommen. Ja gut, das ist im prinzip Äquivalent geht Serengeti dann. Äh, da ist ein bisschen Gras, nicht viel, aber kurzes Gras, aber halt riesen Platz. Und das ja. ist immer, da laufen nicht äh, hunderttausende äh, Beutegreifer rum, aber eben Platz und offen, offene Fläche ist es erlaubtes, ähm, ähm, Grasfressern ähm, so lange genug zu fressen da ist und ein bisschen Wasser sich richtig auszubreiten. Ja. Und meistens so weit, bis sie vom Menschen eingegrenzt werden,
0: meistens. Ja, okay, da sind wir wieder bei dem traurigen Thema schon. Ja, ja, das ist schon wieder. Da wäre schon wieder traurig, wenn ich darüber nachdenke. Ja, nachdenken, aber nee. Das ey, ich, wir ich, nicht. Ich, ich wollte jetzt eher nochmal was, was Schönes sagen und zwar: ähm, Das ist ja dieser, dieser Blick auf, auf diese Herdentiere, Schrägschräg schräg Beutetiere. Ähm, den gibt es ja ähm, einmal in dieser riesen Ansammlung und Größe in der Masai Mara und Serengeti. Aber ja. du, man, man kann ja wirklich, deswegen habe ich eben noch mal so gefragt, und du hast sehr viele Orte genannt, wo, die ich tatsächlich irgendwie gerade gar nicht so auf dem Zettel hatte, ähm, aber äh, man kann ja wirklich diese Bilder von verschiedenen Tieren, wie sie miteinander äh, zusammen grasen oder von A nach B laufen, kann man ja auch äh, sehr schön eigentlich fast überall mal sehen. Weil ja. äh, diese, diese Masse an Tieren kann, kann ein Auge ja eh nicht sofort greifen. Also wenn, wenn du jetzt sagst, okay, da laufen zwei Millionen Gnus von A nach B, du, die kannst du ja. ja nicht alle auf einmal sehen. So. Und deswegen haben wir Nein. sehr oft auf unseren Safari sehr schöne, ähm, auch sehr schönes Bildmaterial von den Tieren ähm, dargestellt ja. bekommen, indem man einfach an einem, an einem, in der Nähe von einem Wasserloch einfach auch hunderte ja. von Tieren, ja. oder selbst wenn genau. um 50, 60 sind, äh, kommen da ja zusammen. Und, da, und das heißt ja, äh, dass eigentlich diese Ansammlung von diesen Tieren ja eigentlich doch dann den klassischen Ländern überall auf Safari zu sehen ist, oder? Absolut. Hast du, hast du schön gesagt. Weil du Danke. hast recht, diese,
1: diese, diese Masse, wenn man von Millionen Gnus redet, und was natürlich, klar, wenn ich natürlich im Ballon sitze und sehe ja, von oben so eine Riesenher, das ist unfassbar gigantisch und dann kann man so ein bisschen erahnen, wie viel es davon gibt. Aber genau wie du gesagt hast, wenn ich jetzt am Wasserloch äh, sitze und sehe 10 äh, Gnus, die zum Trinken kommen oder 20 Impalas oder 5 Elefanten, das ist in der in der ich sag mal, in der persönlichen Wahrnehmung für diese Sichtung ist es, äh, die Gigantomanie dieser Erfahrung ist für mich genau das gleiche. Ähm, besser oder schlechter ist ja immer, ist ja immer relativ, aber ähm, da brauchen wir gar nicht drüber reden, weil alles wunderschön ist. Aber genau, man muss jetzt nicht auf, auf einen Blick 50.000 Gnus sehen, damit das eine gute Sichtung ist, die man eben eh nicht hat, weil man ja immer nur ein, ein, einen kleinen Ausschnitt sieht. Aber die, genau, man muss sich in die Serengete-Massamara fahren, um dann viele Tiere zu sehen, weil wenn Bello. ich an einem anderen Ort in Afrika sitze und sehe 20 Elefanten oder 50 Elefanten oder 10 Löwen oder, ja äh, gut, Löwen, wo haben wir jetzt ja nicht drüber gesprochen, aber ähm, dann ist das immer viel auf einen Blick, weil ich habe ja eh nur einen Blick und ein Fenster, was ich mir anschaue und insofern, ähm, ja, ist das, ähm, genau, für unser Auge und für unsere Wahrnehmung reichen auch, äh, reicht ein Tier oder zehn Tiere oder zwanzig, um es
0: umfassbar sensationell zu machen. Absolut. Vorsicht, wenn wir haben jetzt ein Tier so ein bisschen vernachlässigt, was ihr am Anfang einmal mit reingeworfen habt, du hast es dann auch nochmal kurz dargestellt als, als, äh, schöne, sagen wir mal, als schönes Foto vor, der, ähm, vor dem Kilimanjaro, die Giraffe. Ähm, die, mhm. die haben wir am, am Anfang ja einfach, einfach mal mit reingeworfen, die, die passt ja aber eigentlich gar nicht so richtig mit rein, oder? Also ist es ein klassisches Beutetier, weil es ist ja es ist ja auch gar kein Rudeltier, so. oder ist es ein Rudel? Ich weiß es nicht, ich sage gar nicht. Ja, das, das, der richtige, das
1: richtige Wort wäre Herdentier in dem Fall. Ah, ähm, sorry. Weil es ja, nee, ist okay, ich, ich, ich muss ja meine Meinung ehrlich sagen. Hier, <lacht> hier, <lacht> äh, Haben gut mir gesagt. Ja, yeah, ähm, sehr gut. <lacht> Verbesser, verbessere <lacht> mich mal. <lacht> 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 ähm... Dass, ähm, es, ist, es ist primär ein Herdentier. Gut, jetzt können wir sagen, Männchen laufen manchmal alleine rum. Und, aber es ist jetzt nicht, dass da irgendwie 150 Giraffen zusammenstehen. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen, auch kein Foto von, habe ich selber noch nicht erlebt. Aber es gibt schon Gruppen, Familiengruppen von Giraffen, kleine Herden von 10, 15, 20, teilweise sogar 30, habe ich auch schon gesehen, die dann zusammenkommen. Das ist dann äh, schon klasse. Ähm, es ist kein klassisches Beutetier, allerdings... Äh, wie einem die Natur immer wieder zeigt, es gibt kein, es gibt kein Ja oder Nein. Es äh, haben sich in bestimmten ähm, Gebieten, ich habe schon selber erlebt, wie, äh, wie Löwen Giraffen angreifen und auch er, erlegen. Ähm, es gibt bestimmtes Löwenrudel, zum Beispiel in dem, wieder im Damara-Land, wo die auch Giraffen angreifen, weil es nicht viele andere Poltiere gibt. Ähm, insofern sind Giraffen ein bisschen außen vor, nicht komplett, ist ja keiner ist außen vor. Äh, selbst der Blauwall ist nicht außen vor, was ich letztens erlebt habe. Da gibt es so nebenher so ein schönes, äh, was heißt schön, aber ein Video, wie 70 Orcas einen Blauwall angreifen. Äh, 70? Das so nebenher. Ja, vor der Westküste Australien, unfassbar. Sie ist mal ganz äh, outside the box. Aber ich wollte es nur sagen, als Vergleich, es ist äh, kein Tier außen vor. Theoretisch also. kann jedes Tier eine Beute sein, auch das größte Tier der Welt. Ähm, und wir haben auch schon mal über die Elefanten gesprochen, wo ja auch spezie spezielle Löwenrudel dann Elefanten angreifen, äh, Hippos habe ich selber schon erlebt, wie Löwen das Also insofern äh, sind die von der Größe und von der Art und Weise nicht das Bodetier, aber müssen auch immer aufpassen. Ja. Ähm, und niemand ja, ist sicher. Gesagt, <lacht> niemand ist sicher, genau. Und insofern, also jetzt mal wieder zurück zu der äh, zu, Giraffe, ist natürlich ein eine Icon, Ikone ähm, in der afrikanischen Landschaft und ähm, ist jetzt nicht, ähm, als Savant hier, weiß ich, ob es der richtige oder falsche Begriff ist, aber braucht natürlich Bäume, das ist ja kein Grasfresser. Ähm, aber es gehört natürlich zu dieser, ich sag mal, zu diesem Picture-Perfect-Moment, äh, dass man eine Giraffe an so einer Akazie oder ja. äh, Blattfresse in einem Baum mal ein Foto hat. Das ist natürlich schon, die Giraffe fällt einem natürlich, glaube ich, schon immer ein, wenn man Tiere aufzählt, die man unbedingt mal sehen will in Afrika.
0: Ja, unbedingt. Also wie gesagt, mein erstes Tiererlebnis war eine Giraffe. Von daher äh, ist sie bei mir im Herzen. Wir werden allerdings über die Tiere auch nochmal dann einzeln natürlich sprechen. Ja. Aber wir reden ja über Savannentiere. Haben wir irgendeins vergessen? Haben wir, also wir haben Boah. jetzt, ja, nee, nee, ganz kurz, du sollst jetzt nicht, ich weiß, also es sind ja, <lacht> die, die Gazellen müssen immer Gazellen sein, so wollte ich sagen, ja. ähm, und ja. ähm, da muss jetzt nicht jeder einzelne aufzählen, aber haben wir irgendein nee. Tier noch, noch, noch irgendwie vergessen, was, was da sonst noch klassisch, typisch für rumläuft? Oder vielleicht sogar fliegt. Gehören, gehören Vögel dazu? Ja, ja klar. Ich meine,
1: wenn man jetzt ins Detail geht, wird ist, es ist ein langer, langer Tag. Ich habe wir kurz erwähnt. Die sind natürlich auch eher, die, die leben zwar auch über, auch in, auch in, ich sag mal, so eher Buschieren Landschaften und so, aber natürlich brauchen die auch Gras und, und offene Landschaften. Ähm, insofern gehören die dazu, aber wie du schon gesagt hast, es gibt verschiedenste Gazellen, verschiedenste Alelopenformen, die natürlich auch dort mitwirken. Ähm, dann laufen zwischendurch ein paar Warzenschweine rum und so. Das Ganze, die ganze, ja, das gehört, ganze dazu. Ist ein, gehört alles dazu, genau. Aber wir haben ja eher im Groben so umfasst, dass, dass wir diese, sei es mal, Grasfresser äh, so, so äh, nicht links liegen lassen. Das wäre so das Thema. Und ja, ja. Äh, ja, da werden wir in Zukunft noch mal ins Detail gehen mit anderen Tieren, aber ich hoffe, es kam rüber, äh, dass man äh, ja, dass man nicht nur eben Löwen und Leoparden sucht, sondern äh, diesen Tieren auch viel Zeit schenkt, weil sich, naja, es, es lohnt sich für jedes Tier, auch für Vögel und alles. Äh, ich habe es ja schon hundertmal gesagt, aber äh, Nee, nicht rumrasen durch Afrika und, und nur rumhetzen und, und vermeintlich ein Tier suchen, weil es steht viel links und rechts rum und fliegt viel links und rechts rum, was man ähm, genießen sollte, weil alles hat seine Story.
0: Und nichts von denen sieht man in unserer Heimat, in Deutschland. Also von daher... Ähm muss man da wirklich nicht vor, vor, äh, vorbeifahren wie ein Irrer, sondern äh, jedes Tier hat seine Story und da gehen wir nochmal gezielt darauf ein, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja in der Vergangenheit auch schon mal äh, wirklich große Augen bekommen, wenn mir dann irgendwie ein Ranger erzählt hat, äh, was welches Tier dann doch auch für Specials hat. Also wir haben ja ganz kurz vom, vom äh, Springbock vorhin gesprochen, dass der dann äh, auf einmal auch 90 km/h drauf hat und äh, ja. äh, keine Ahnung, ja. 80 Meter springt oder so. also das, ja, das ja. ist, äh, da reden wir dann nochmal im Detail drüber, aber äh, ich finde es mir was wichtig und deswegen fand ich dann die Idee auch so gut, dass wir über die mal sprechen, dass wir die jetzt schon mal auf dem Schirm haben, damit es nicht heißt ja, so, ja der Fossi und der Paddy, der, der sprechen nur von den, von den Bekannten. Ja, yeah, ja, yeah. äh, yeah, Wir, yeah, wir sprechen auch von den Underdogs, ne? Also von daher ja. Ähm, ja. machen wir das sehr, sehr gerne. Ähm, ja, Fossi, äh, wir kommen so langsam dem Ende zu, auch wenn es schwer schwerfällt. Ähm, ich würde <lacht> gerne die ganze Zeit mit dir darüber reden. So storytechnisch ähm, wollte ich dich, Bevor du vielleicht gleich mal was erzählst, wollte ich mal fragen, hast du die Masai Mara mal, also die gnu in Masai Mara und der Serengeti mal live miterlebt oder öfters mal miterlebt?
1: Vielleicht müssen wir noch im Detail über die gnu reden, aber ja. da kommt es dann schon darauf an, dass ich dann am richtigen Ort bin äh, im richtigen Monat und das waren wir gerade nicht. Das war aber auch nicht, weil wir, wir waren zu dem Zeitpunkt aber nicht da, um die gnu zu sehen, sondern einfach, weil wir in die Serengeti wollten aber insofern habe ich, ich habe noch nicht zwischen 100.000 Gnus gestanden. Nee, ähm, nee. Allerdings äh, habe ich es schon in den Lua Plains erlebt in Sambia bei der Zweitgrößten Gnu-Wanderung. Und ja. dort ist es dann halt eben, wie wir ja schon mal gesprochen haben, 60.000 Gnus und wo kein anderer ist. Von daher, wie wir schon
0: gesagt haben, das ist immer alles relativ. Ich stelle mir gerade vor, wie du zwischen 80.000 Gnus stehst. <lacht> ich meine, da die ja zu den Ugly Five gehören, würdest du wahrscheinlich ja, ja. Da, 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 dann, dann doch mal rausstechen. <lacht> <lacht> ja, so gerade, weiß ich nicht. Das müsstest du dann beurteilen. Sag mal, ähm, gut, storytechnisch, ähm, hast du da was auf Lager?
1: Wenn ich die schönen. Im Palace, sind eine meiner Lieblingstiere, weil die so schön sind. Im Luangwatai, jetzt wäre natürlich meine, meine eigentliche Heimat, ähm, so viel rumstehen und so viel, naja, ich sag mal, vernachlässigt werden oder, oder man drüber hinwegschaut. Und mhm. wenn ich eine tolle Abendszene habe im Abendlicht und gerade jetzt mal so zu Beginn der Regenzeit, wenn die Luft klar ist und die ersten Wolken bauen sich auf und ich habe dieses letzte Abendlicht und da stehen 50 bis 100 Impalas. Gänsehaut. Ja. All in diesem ich sag mal in diesem leicht grünen Gras stehen. Da habe ich noch so, wenn ich noch einen Schwanz hochmache, ein bisschen noch ein bisschen weiß. Es ist einfach unglaublich fantastisch. Und das sage ich gerne, weil es ist jetzt nicht so dass man sagt, oh, aber da ist das eine schnell gerannt, das eine ist hochgesprungen und das andere ist irgendwie weg. Nein, das ist einfach eine Szene, die passiert häufiger dort und, und wahrscheinlich täglich. Oder ich kann sagen, ja, wenn man es drauf anlegt, täglich. Ähm, aber es ist einfach wunderschön und da ähm, deswegen passt das, glaube ich, zu unserem Thema, dass man sagt, ja, das ist jetzt keine ähm, Szene, wo man sagt, boah, das passiert nur einmal im Leben, aber es ist vielleicht dann, wenn
0: man das verfahren ist, jeden Tag, aber man muss dem dann eben diese, diese Anerkennung schenken. Super. Also, ich habe es eben schon gesagt, Gänsehaut-Feeling. Äh, Würde ich gerne genau so äh, morgen früh einmal buchen oder eher gesagt <lacht> morgen Nachmittag dann, äh, äh, <lacht> ah, früh ja. Abend einmal buchen, ja. damit du Bescheid <lacht> weißt. Äh, ja, sehr, sehr schöne Story. Also, ähm, ich habe tatsächlich so ein bisschen was Ähnliches. Ähm, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wo und wann es war. Ähm, aber ich habe ähm, hab eine Szene vor Augen, wo auch die Sonne langsam untergeht und äh, wo sehr viele Elefanten an einem Wasserloch stehen und dann immer mehr Gazellen dazukommen und äh, andere Tiere, selbst Giraffen, weil es war wirklich so, wie so auf so einem Poster. Und äh, ich habe auch, glaube ich, irre viele Fotos gemacht, weil ich erinnere mich ganz genau an die Bilder. Und ähm, dann ist es so gewesen, dass... Irgendein, ich weiß nicht genau, welches Tier es war, aber irgendein Tier hat eine hektische Bewegung gemacht, hat vielleicht sich irgendwas eingebildet, irgendwas gehört und es war ein von Ruhe, 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 Entspannung pur zu alle aufgescheucht, <lacht> rumtörört, geschrien, keine Ahnung, was sie für, für Laute von sich gemacht weggelaufen, wie verrückt, wir dachten, oh Gott, was kommt jetzt, also es hörte sich an, als wenn, hier, als wenn eine Armee von Löwen unterwegs ist. <lacht> Aber äh, zehn Minuten später standen alle wieder im Wasserloch, hat sich nur <lacht> ja. Da hat wahrscheinlich irgendeine Gazelle irgendwie fand das Wasser zu kalt oder dann aufgeschrien oder ja. kann er schnell sich bewegt. Ja. Fe Fehlalarm. Ja, fe <lacht> genau, es war Fehlalarm und war, äh, war ganz witzig. Äh, also das war ja, zu sehen, es war toll. wirklich ja, ähm, Klasse. von Ruhe auf Sturm. Ähm, ja, das ist die Story. Aber Vorsicht, Super. du hast es, du, also ich finde, du hast es geschafft, äh, wirklich, nachdem wir ja am Anfang äh, über die, die Punkteverteilung der Stories immer so ein bisschen hin und her äh, gesprochen haben, wer so was für Punkte kriegt äh, und, und es da ja wirklich eine Klatsche nach der anderen für dich gab, hast du wirklich die letzten Folgen massiv aufgeholt. Und, okay, äh, ja, toll. Super. Und Punkt ist jedes Mal. Funktioniert einfach hier. Danke. <lacht> danke. Ist mir wichtig, ist mir wichtig. <lacht> Sehr schön. Freddy, ich danke dir. War eine tolle Folge. Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich bin offen für weitere gute Ideen von dir, für weitere Folgen. <lacht> yes. Und ähm, ja, dann sprechen wir bald wieder. Und äh, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf abtravel afrikacom Best Safari Experiences.